0: amigues, bienvenidos al atajo que haremos en esta oportunidad hacia el territorio y cosmovisión musical de la artista, compositora, multiinstrumentista y productora argentina ya radicada hace varios años en México Autora de uno de mis álbumes preferidos ¿Qué pasa si les digo lo azul sobre mí? Y claro, les va a venir el nombre de Loli Molina Que está en atajo y que vamos a repasar sus canciones junto a ella Sentí que estaba ahí. Estamos escuchando el track número uno de este álbum El último que lanzó en 2019 Fantasma muy frescamente y de manera vívida, la última vez que vi a Loli Molina fue en Argentina donde coincidimos con la presentación y escucha privada que ella estaba realizando de este álbum que les comentaba, Lo Azul sobre mí en el 2019 eh, donde pudo adentrarse en la composición de este álbum y canciones y sobre lo que el azul representa para ella, la verdad que si no han tenido la oportunidad de poder repartir pasar este álbum, se van a encontrar con 10 tracks interesantísimos y con un trabajo de artesana en este caso, eh, en torno a la guitarra y a la instrumentación que este álbum contiene. Loli Molina nos cuenta sobre este álbum y su proceso de creación.
1: Unas dos, tres canciones surgieron en Buenos Aires, pero yo ya estaba digamos como con una pata afuera, no, ya, ya estaba como vislumbrando todo ese paisaje sonoro y eso, pero el resto del disco lo terminé como de escribir acá y fue un proceso así súper intenso, muy angustiante, también como de nunca más voy a escribir algo, ¿no? Como cuando entras en, en esa, ¿viste? Que creo que a toda la gente creativa le pasa, como de repente entras en unos valles y unas sequías y bueno, eh, sí, digamos, el disco yo siento que lo escribí acá. Creo que yo quería, primero a nivel sonido, que es algo muy importante en ese disco porque es un disco que es de guitarra española con cuarteto de cuerdas y voz como los únicos elementos que hay. Yo quería un poco como despegarme de la idea de la música que hay hoy en día que está como sobreproducida, sobre autotuneada. Digo, no tengo nada en, en contra de eso, pero dije como puedo hacer un disco que sea realmente muy orgánico, donde no haya 80.000 tracks por tema, donde de alguna manera sienta que estoy volviendo a una especie de raíz. La guitarra española es un instrumento que estudié mucho cuando estudiaba música clásica, pero también es un emblema de, de nuestro país. Y supongo que a vos te habrá pasado, estando afuera, que de alguna manera, cuando te vas, te acercas más a la raíz, porque es como que podés, como que hay mucha cosa que está al medio, ¿no? Que, que se va, y me dio ganas de hacer un disco que dijera como, bueno, yo de acá vengo, ¿no? Por eso también está esa versión de la canción sobre el Martín Fierro, de Cardoso. Digo, hay como muchas cosas en ese disco que tienen que ver con este irme y con también sentirme cada vez más cerca, pero de lo, de lo que importa. Y un poco con las letras y con la poética pasó lo mismo, ¿no? Es como que ya no tenía ganas de escribir temas que tuvieran que ver con sentimientos de autocompasión o de porque yo, porque yo, porque yo, porque a mí, porque a mí, porque a mí ¿No? como que dije, bueno, ¿puedo contar cosas o puedo abordar temáticas como tan universales que, que por, en, digamos de alguna manera se vuelven abstractas pero que nos atraviesan a todos, por ejemplo, la muerte es un disco que habla sobre la muerte y por lo tanto habla sobre la vida porque una y otra vienen de la mano entonces, un poco eso es todo lo que está, esas son todas las ideas que yo tenía antes de empezar a hacer el disco y, y partí de esos conceptos, tanto sonoros como, como poéticos. Mm.
0: Me conecta mucho con Loli, que tiene que ver con el sentido de la muerte, dolor, trauma y proceso de conversión. Me animo a decir que tenemos como ahí vibes, energías bastante parecidas con la Loli. Y por eso me resultó súper interesante su respuesta respecto a la música con la que fue criada su infancia sonora musical. Loli Molina en Atajo.
1: Bueno, mi, mi infancia no fue para nada un campo de rosas, eh, no vengo de una familia de artistas, ni de un entorno creativo, ni demasiado cultural, ni, digamos, ni, ni con ese estímulo digamos, como parte del de, de ecosistema. Pero a mí siempre me gustó la música y, y siempre de muy chiquita era como algo que era... Eh, definitivamente era como un lenguaje que, que me era propio, ¿no? Con el que me sentía bien. Eh, la música que más escuchaba era, por un lado, la música que sonaba en la radio en esa época, porque bueno, todos los que somos de esta generación todavía se escuchaba en la radio, ¿no? Y la música estaba solo en la radio, era como... Me quedo esperando que pasen el tema de Michael Jackson durante cinco horas, ¿no? Como ese plan. Ahora con un clic ya lo tenía. Lo grababa. Eh, y por otro lado, sí, claro, tenía unos cassettes ahí con mis canciones favoritas. Y después también como estudiaba piano, eh, me copaba mucho también como, no sé, o sea, flayaba con, con Mozart, flayaba con... Como que mi infancia tiene un poco como esas dos patas, ¿no? Que es algo que, que, que se traduce después y que siguió a lo largo de mi vida, también después en la guitarra me pasaba lo mismo. Estudiaba música clásica en la guitarra, pero también siempre me gustó el blues y me gustaba el rock. Entonces era como que siempre estaba como, eh, digamos, yendo y viniendo. Empecé a estudiar piano eh, cuando era muy chiquita, como a los 5 o 6. Bueno, eh, empecé a escribir canciones como, sí, yo creo que entre los 18, los 19, por ahí 20. Sí, 18 y 19. Eh, y nada, ahí empecé, como más de grandes. ¡Gracias!
0: Bueno, como les comentaba, Loli Molina es argentina, pero está hace varios años ya radicada en México. México, territorio... Además de ser uno de los más poderosos dentro de la industria musical en español, también es uno de los más poderosos en términos musicales y energéticos de toda la región. Y esto ha influenciado muchísimo en la composición, en la motivación y en la inspiración de Loli Molina eh, para la creación de sus canciones.
1: Sí, definitivamente. Yo estoy acá hace como cuatro años y medio, creo, y... Sí, o sea, yo soy la, estoy una convencida de que todo lo que uno vive, todo lo que uno ve, todo lo que uno experimenta al lugar donde estás, o sea, todo eso después es como una especie como de compost, ¿no? Y, y, y si, si lo que florece es tu obra, igual está hecho de todo eso que, que viviste, ¿no? Eh, yo creo que venir acá a mí me permitió... Sobre todo hacer un proceso eh, personal, un trabajo personal muy muy fuerte, como una reclusión que yo necesitaba, como un desafectarme de todo mi entorno, de las cosas con las que me identificaba. Este es un lugar muy intenso, o sea, estamos en una ciudad que hoy se llama Ciudad de México, pero era Tenochtitlán, o sea, acá esto es una ciudad arriba de otra ciudad. Eso es algo que en ningún momento de, de mis estadías acá he pasado por alto, o sea, es un lugar muy fuerte, pasan cosas muy fuertes. Y yo soy una, una persona muy intensa también, entonces creo que un poco vine acá a decir, bueno, a ver cuál es un proceso muy necesario que tiene que ver con matar identidades, con dejarme no como morir en muchos sentidos para, para renacer y para reverdecer. Y, y creo que... Nada, o sea, está totalmente en sincronía, ¿no? Y que acá sí pude hacerlo, es muy
0: fueron muy fuertes estos años, para. Mí. En la presentación decía artista, compositora, multiinstrumentista y productora. Y voy a hacer énfasis en este último elemento, porque en los últimos tiempos Loli ha estado trabajando y componiendo para otras personas y ha empezado a solidificar también ese rol de productora, que disfruta muchísimo.
1: Estoy trabajando mucho como compositora de canciones para otros artistas, entonces como que me enfoqué mucho en eso el último tiempo y no me, no me queda mucha, mucho margen creativo para lo mío. Tampoco estoy apurada porque el disco todavía sigue siendo nuevo para mí. O sea, digo, está joven, entonces sin presión, ¿viste? Cuando van saliendo cosas, van saliendo. Canciones para otros artistas, digamos que esta sería como la beta, digamos, de songwriter, así como de compositor neto, digamos, como que vos solo figurás en el crédito, pero son canciones que cantan otros. Y es un oficio súper interesante, eh, es, es, es lindo, está bueno poder ponerse al servicio también de lo que otro artista ne necesita de decir, ¿no? Como poner tus herramientas a jugar ahí. Así que en, en esa estoy... Sí, creo que algo que está bueno que es que cuando es para mí, digamos, hay como un compromiso y una carga de autoexigencia muy fuerte, como que uno siempre, cuando va a mí me pasa, cuando es para mí son procesos mucho más lentos. Cuando es ponerme en el lugar de otro y tratar de, de descular eh, qué es lo que esa persona quisiera decir o, o, digamos, en un formato o estilo en especial, es mucho más rápido porque no está esa autocensura ¿no? que, que hay cuando uno trabaja sobre uno mismo.
0: Bueno, y acá juntamos dos elementos que veníamos mencionando. Las historias, las historias personales, la cosmovisión de la muerte y los lugares que habitamos. Los territorios físicos o energéticos que habitamos, ¿por qué no? Y ahí hablamos nuevamente de México. Lo Azul sobre Mí tiene una narrativa muy compenetrada con la idea de la muerte. Pero, ¿qué pasa cuando pensamos la muerte en términos mexicanos, cuando tenemos esa influencia? Una muerte que quizás escapa de lo traumático u oscuro y se vuelve algo luminoso y lleno de colores.
1: Y un poco con las letras y con la poética pasó lo mismo, ¿no? Es como que ya no tenía ganas de... Escribir temas que tuvieran que ver con Sentimientos de autocompasión O de porque yo, porque yo, porque yo Porque a mí, porque a mí, porque a mí ¿No? Como que dije, bueno, ¿puedo contar Cosas o puedo abordar Temáticas como Tan universales que, que por, en, Digamos, de alguna manera Se vuelven abstractas pero que nos atraviesan a todos, por ejemplo, la muerte, ¿no? Entonces, es un disco que habla sobre la muerte y por lo tanto habla sobre la vida, porque una y otra vienen de la mano. Entonces, un poco eso es todo lo que está, esas son todas las ideas que yo tenía antes de empezar a hacer el disco y, y partí de esos conceptos, tanto sonoros como, como poéticos. Sí, aquí creo que la muerte, por empezar, está presente en casi todas las casas, digamos, o la tradición acá es que siempre está el altar, ¿no? Con las fotitos de la gente que ya, que ya no está. A la muerte se la celebra con flores, se la celebra con colores, con, con música. Y creo que, digamos, vivimos, o al menos en, en nuestra cultura o en nuestro país, digamos, vi, vivimos como con esta cosa... Eso, como un terror, ¿no? Como un, un, un terror por la transformación, un, un terror por el fin de las cosas y, y creo, o al menos yo pienso que del vacío venimos y al, al vacío vamos y esto se trata de tener una experiencia lo más completa y rica posible eh, pero que perdemos esa referencia, ¿no? O sea, nos relacionamos como si las personas con las que estamos eh, fueran a estar siempre eh, nos relacionamos como si lo que tuviéramos puesto sea lo que nos llevamos y, y creo que ahí hay, hay, hay un agujero conceptual que, que, que tenemos como, como cultura eh, si se quiere, ¿no? como no tenemos esta noción del sinfín y, y yo sí lo veo como un sinfín ¿no? como, bueno, donde uno va aprendiendo y donde uno va, digo, sin perder la idea de, bueno, esto se puede terminar entonces, dalo todo, estate presente los 28, los 29, tuve ahí como un quiebre, o sea, ahora tengo, este año cumplo 35, eh, tuve un, un, un quiebre en relación a, a mis valores como artista, a mis valores como persona, y una, empecé a observar con una agudeza eh, muy, muy fuerte a la industria de la música y a lo que pasa con la industria de, de la música y con los artistas. Y un poco ese disco es un intento también como de despegarme de algunas cosas y de hacer un, como un statement, ¿no? Como, bueno, no me importa si esta música no es comercial, no me importa si esto no es lo que está sonando, no me importa si esto es verdadero, ¿no? Eh, y, y bueno, creo que, que, que estamos en una crisis de si se quiere como honestidad y de verdad digo por eso creo que algo como el Tiny Desk de, de gana que es una revolución no que todo el mundo está juqueado ahí es porque lo que se ve es lo que es es gente cantando alrededor de una mesa con una como con un corazón ahí puesto y, y creo que falta eso uh -huh. falta eso faltan esas expresiones Uh -huh. eh, así que sí, digamos que en ese momento Empecé a sentir como el quiebre Y yo creo que conforme pasen los años Me voy radicalizando más
2: Piensa en mí Cuando veas las montañas y el sinfín En el verde de los árboles que van Dibujando los paisajes de tu andar.
0: Hablando con Loli Molina, tenemos que mencionar otra cosa más que hemos venido desarrollando aquí en Atajo desde que comenzamos el 25 de febrero de 2021, que fue ese 8 de marzo de 2020 en las calles de Ciudad de México cuando todas salimos a gritar, yo estaba ahí en ese momento, y conocí el colectivo Energía Nuclear, que también pasó por Atajo. Bueno, Energía Nuclear, la persona que empezó a unir a las compañeras fue además de Laferte, Loli Molina. Charlamos un poco de eso, del activismo y también de cómo está la escena y la industria iberoamericana y latinoamericana en general.
1: Cuando llegué acá, me empecé a preguntar, bueno, ¿qué está pasando con la escena de las mujeres? ¿No? Como, ¿qué...? ¿Qué pasa? Que, que no se conocen, que no hablan entre ellas, que no se generan cosas. Y empecé a generar unas reuniones en mi casa, tipo con pizza, así como una señora. Pero en principio como para entender, viste, como bueno, o sea, no importa que hagan una música distinta o que vengamos de extractos distintos o de países distintos, pero estamos en esta ciudad, estamos haciendo música y bueno después el colectivo siento que tomó como otras direcciones y yo me abrí un poco como de la no del liderazgo pero sí como de la punta en un principio yo sí traté como de generar y bueno sí el núcleo se generó y eso me parece que está buenísimo Yo creo que la salida y la respuesta a todas las cosas es colectiva, es en red Y eso es algo que nosotras como sudamericanas lo entendemos muy bien O sea, en Argentina no hay manera de sobrevivir Si no es del brazo con, con tus amigas, o sea, con tus compañeros. Entonces, bueno, yo vine como con esa, ¿viste? Como, bueno, a ver, para mí es así ¿Qué onda? mira yo en general me siento una outsider, digamos, y estoy bien con eso, digamos, no, no, no tengo un problema con estar un poco como en, en el margen, si se quiere. Yo, yo siento que está buenísimo lo que está pasando digo, a nivel de la música en, en español, en el mundo eso está buenísimo, digamos, rompe una hegemonía de que la música en inglés es la única música que existe, pero siento un poco que así todo, la música latina, mainstream, ahora... Sigue tomando como modelo a la antigua, si se si quiere, hegemonía O a la música, digamos, como de primer mundo Entonces es, es raro, porque siento que estamos como en una situación medio híbrida Y yo no estoy escuchando, digamos, sí hay cosas, ¿no? Pero, pero no, no no escucho un, que, algo como que te diga, bueno, hay una ola latinoamericana de música, que tiene identidad latinoamericana. Siento que es una música latinoamericana que busca sonar a la música gringa. La industria sigue teniendo epicentros en lugares, o sea, el epicentro de la música latina está en Estados Unidos, mm -hmm. Miami, o sea, y está bien. Pero me, me interesa un poco ver cómo, cómo sería, digamos, agarrar los folclores de, de cada país latinoamericano e intentar hacer de eso no algo mainstream, pero hablar de eso ¿No? Como sí. mostrar eso con, Contar eso, ¿no? Pero también Siento que, por ejemplo, en, en el caso De las redes, digamos, todos sabemos Lo que pasa con, con las redes y el shadow Banning, y que si no usas Tales hashtags, y entonces si vos te fijas En las redes, en general también hay una hegemonía De cómo se comunica la música Y eso es lo que me preocupa, porque en realidad Lo que estamos haciendo es cambiar el Formato de la hegemonía, pero sigue Existiendo eh, Veo, veo poca radicalidad, por así decirlo, y, y, y eso es lo que me hace preguntar, como bueno, en realidad solo cambió el lugar donde se expresa, pero sigue pasando lo mismo, ¿no? Y, digamos, yo me doy cuenta, digo, yo uso mis redes como se me canta el culo, no me interesan las campañas de marketing, no, no, me, no, 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 me, no, no me interesa el hashtag y todas esas cosas, y me doy cuenta, ah, este no funcionó porque no estoy yo en la foto. Este post no funcionó Porque solo tiene letras Este post, y digo eso, es terrible
0: Escuchar a Loli Molina Deja una huella poderosa Nosotras desde aquí recomendamos Toda su obra musical, todos sus álbumes Y también esperamos pronto Las canciones nuevas Que ya está componiendo pero no nos vamos a despedir de Loli sin pedirle recomendaciones musicales. Agradecemos su presencia y ya sabes que puedes escuchar todos los capítulos de Atajo en nuestro canal de Spotify. Loli Molina pasó por Atajo.
1: David Aguilar siento que es un compositor increíble. Está por sacar un disco súper interesante, bastante minimalista en muchos sentidos, pero creo que él tiene una identidad como compositor y que rescata lo mexicano, digamos, lo real roots mexicano y que lo lleva a una canción contemporánea súper interesante Mariana Michi, que está por sacar Disco Nuevo me, me interesa lo que, lo que está buscando creo que está en un lugar como muy lúdico y muy libre eh, tratando de, de decir cosas ¿no? que, que están buenas eh, y qué más, debería pensar un, un poco más yo no escucho tanta música entonces no tengo tantas recomendaciones en la punta de la lengua a todos, soy Loli Molina y les dejo un abrazo muy grande para todos los que hacen el atajo y los que escuchan el atajo también, Informacional Rock, aguante la radio nacional, besos